0: 11.45 11.45 Podcast Podcast Ajansı. Merhabalar 11.45'e hoş geldiniz ben Yusuf. Bugün size Kore Yarımadası'ndaki gerginliklerden ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un savaş dönemlerinden bahsedeceğim. Bu sene Asya Pasifik'ten ve Çin denizinden çokça bahsedeceğimiz bir yıl olacak sanırım. Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik gün bir gün artarken kıtanın kuzeyinde iki devlet arasında da tansiyon gittikçe yükseliyor. Biliyorsunuz ki Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerginlik 10 yıllardır dünya gündemini meşgul eden bir olay. 1953'te Kore Savaşı ile ikiye bölünen adada 71 yıldır tam anlamıyla barış ya da sükunet ortamı oluşmadı. 27 Temmuz 1953 tarihinde imzalanan Panmunjom Ateşkes Anlaşması ile biten savaştan sonra iki devlet arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanamadı. Ve bu da teknik olarak bu iki devletin 71 yıldır savaşta olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda Kuzey Kore ve Güney Kore arasında askeri gerilimi azaltmaya hedefleyen bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak geçen sene Kuzey Kore'nin uzaya casus uydu göndermesinden sonra Güney Kore sınır boyunca gözetleme uçuşlarına devam edeceğini söyleyerek anlaşmayı askıya almıştı. Bunun üzerine de Kuzey Kore devlet başkanı Kim Jong un bu anlaşmanın tamamen rafa kaldırıldığını, tamamen askıya alındığını söylemişti. Güney Kore ile barışçıl olarak birleşme hedeflerinden vazgeçtiklerini açıklayan Kim, 2001'de başkent Pyongyang'da sembolik olarak inşa edilen birleşme kemerinin de yıkılacağını söylemişti. Buna ek olarak Kim, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiyi birbirine düşman iki devlet ilişkisi olarak tanımlıyor. Kim Jong-un'un Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi tahrik etmesi halinde Seul'ü yok ederim diyecek kadar ileri gittiği görülüyor hatta. Bu açıklamalar üzerinde Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol geçen senenin sonunda sınır birliklerini ziyaret etmiş ve askerlere sizden düşmanın provokasyonlarını derhal ve kararlı bir şekilde ezmenizi rica ediyorum demişti. Kim Yong-un özellikle askeri gerilimi azaltma anlaşmasının askıya alınmasından sonra söylemlerini iyice sertleştirdi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a çöp gibi bir beyni olan adam diyen Kim, Yoon'un Birleşmiş Milletlerle yaptığı konuşmasından sonra Yoon için diplomatik aptal ifadesini kullanmıştı. Adada geçen senenin sonunda artmaya başlayan gerginlik 2024 yılında giderek daha da artıyor. Kuzey Kore'nin Rusya ile yaptığı silah anlaşması üzerine BM'de konuşma yapan Yun, Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi tehdit edecek silah ve mühimmat anlaşmaları yapması halinde Güney Kore'nin de boş durmayacağını söyledi. ABD, Doğu Çin denizinde bir süredir Tayvan ve Güney Kore ile ortak tatbikatlar yapıyor. Bu tatbikatlar sırasında Kuzey Kore ordusunun 76. kuruluş yıl dönümüne katılan Kim Jong-un, kukla Güney Kore'yi en zararlı ve değişmez düşman olarak tanımlamak ve beklenmedik bir durumda topraklarını işgal etmeyi ulusal bir politika olarak benimsemek makul bir önlemdir. Güney Kore ile barış müzakere yoluyla elde edilemez, ifadelerini kullandı. Ukrayna Savaşı'na destek vermek amacıyla Kuzey Kore'nin Rusya'ya 3 milyon top mermisi göndermesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri Doğu Çin Denizi'nde Tayvan ve Güney Kore'nin de katıldığı daha geniş çaplı bir tatbikat başlattı. Cobra Gold adı verilen bu tatbikat Asya kıtasında yapılan en büyük tatbikat olarak görülüyor. 8 Mart'a kadar sürmesi beklenen tatbikat bölgedeki gerginliğin seviyesini daha da arttırıyor. Kim Jong Un bu konuya ilişkin en yakınımızda şiddet yanlısı devlet Güney Kore var. Bölgesel istikrarsızlık, ABD'nin sebep olduğu askeri gerilimlerden kaynaklanıyor. Bu özel bölgenin dikkatlice incelenmesi sonucu gözüküyor ki savaşın çıkması çok olası. Kırmızı çizgiyi çoktan aştılar. Savaş istemiyoruz ama savaştan da kaçma gibi bir planımız yok. İfadelerini kullanarak savaşa hazır olduklarını belirtti. Bu açıklamalar bölgedeki gerilimin seviyesini oldukça yükseltiyor. Çin-Tayvan gerginliğine Kim Yong-un'un tırnak içerisindeki bu uyarıları da eklenince bölgedeki çatışma ihtimali her geçen gün artıyor. Amerika'nın yeni bir soğuk savaş istediğini ve bu yeni soğuk savaşı da Çin denizinde istediğini geçen bölümlerde anlatmıştık. Acaba Amerika bu tatbikatlarla Kuzey Kore'yi bu soğuk savaşın tetikleyicisi olarak mı kullanmak istiyor sorusu akıllara geliyor tabi ki. Kim'in bu açıklamaları Güney Kore halkını doğal olarak korkutuyor. Güney Koreliler Kim Jong-un'un savaş başlatabileceğine inanıyor ama uzmanlar Kuzey Kore'den gelen bu açıklamaların savaş çıkarmak için değil bu sene Güney Kore'de yapılacak olan seçimleri etkilemek için yapıldığını düşünüyor. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon suk yeol halkı savaşta sürüklediğini iddia eden Kim Yong-un, bu seçimlerde Yoon'dan daha ılımlı bir başkanın Güney Kore'nin başına geçmesini istiyor. Uzmanlara göre Kim, bunun için de savaş korkusu yayarak Güney Kore seçmenini etkilemeye çalışıyor. Seçimler 10 Nisan'da ve 10 Nisan'a kadar Kim'in söylemlerinin daha da sertleşeceği düşünülüyor. Asya Pasifik'te Amerika gerek Tayvan Çin, gerek Kore Yarımadası'nda gerginlikleri kaşımaya devam ediyor. Bu kışkırtmalar üzerine bölgede bu sene çatışma görme ihtimalimiz oldukça artıyor. Kuzey Kore Japonya gibi bir ülke, sürekli silah üretiyor. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Avrupa Birliği 2 sene boyunca Ukrayna'ya 500 bin top mermisi göndermiş toplamda. Geçen aylarda Kuzey Kore Rusya tek seferde 3 milyon top mermisi göndermiş. Avrupa Birliği'nin neredeyse 6 katı. Bu askeri kapasiteye Kim Jong Un'un açıklamaları ve ABD'nin bölgedeki tatbikatları eklenince çatışmanın kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor. Ama belirttiğim gibi ABD bu durumu yeni bir soğuk savaş başlatmak için de kullanıyor olabilir. Bakalım ilerleyen dönemlerde bölgedeki tansiyon düşecek mi? Yoksa Kim Jong Un'un dediği gibi kaçınılmaz bir savaş mı başlayacak? Bekleyip göreceğiz. Peki siz Kore Yarımadası'nda yaşanan bu gerginlikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sonraki podcast'te GDH'ta görüşmek üzere. 11.45. 11.45 podcast podcast ajansı